Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Eran los años cúspide de la web 2.0. Blogs de nicho sumamente específicos, enlaces para compartir archivos y la consolidación de las redes sociales le impregnaban un verdadero sentido de descubrimiento al universo digital. En los ámbitos artísticos, estas herramientas se convertían en una forma de saltarse muchas de las trabas usualmente asociadas a la industria cultural, permitiendo una relación más directa y horizontal entre artistas y seguidores. Naturalmente, pocos ámbitos se vieron más impactados que el de la música, el cual había venido teniendo conflictos de identidad desde la debacle de Napster en el año 2000 relacionada a las descargas ilegales. Fuera la renovada facilidad para grabar de manera independiente, el surgir de medios especializados que se salían de las expectativas comerciales y se aventuraban a cubrir cosas cada vez más fuera de la norma, o una combinación de ambas, los nuevos sonidos que se estaban generando en Latinoamérica recibieron un impensado auge de interés y ningún rincón del subcontinente destalló más en aquel entonces que Chile. Es común escuchar sobre el aislamiento histórico de esta nación arrinconada entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Si bien fue la cuna de exponentes literarios como Neruda, Huidobro y Bolaño y de cantautores contestatarios como Víctor Jara y Violeta Parra, en el resto del continente no se prestaba demasiada atención a la cultura popular chilena. Claro, parte importante tenía que ver con el tenso contexto de represión sinónimo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, del cual pocos pudieron trascender, quizás limitados nada más a osados grupos de culto como los prisioneros. La dictadura cayó en los 90 y una nueva generación creció sin las ataduras de sus padres. El mundo estaba a su merced y decidieron absorber lo más que pudieran de estímulos extranjeros. Los resultados empezaron a verse en la última parte de los 2000, con una camada de artistas que se diferenciaban de la militancia abierta de sus predecesores y más bien enfocaban sus exploraciones a lo interno. Melodías pegajosas, letras que exudaban melancolía e infecciosos ritmos electrónicos que invitaban al baile lento se convirtieron en la carta de presentación de toda una generación de jóvenes, quienes pronto verían sus temas ser cantados con pasión en todos los rincones del continente. Esto era la edad dorada del indie pop chileno.
Hola a todos y todas, yo soy Alonso Aguilar y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Registros, un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Eso que sonaba era Ar de Santiago, de Adrián Igual, uno de los tantos himnos parte de su álbum apropiadamente titulado Éxito Mundial, de 2011. Hoy nos ponemos un poco más contemporáneos y exploraremos la llamada edad dorada del indie pop chileno a inicios de la década pasada. Para ello, nos acompaña hoy, desde Santiago, Chile, Paula Altamirano, productora, periodista y escritora cultural chilena. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Alonso. ¿Todo bien acá desde Chile en este febrero frío que nos ha tocado un poco, pero todo bien acá desde, desde el sur? Ah, un poco de envidia, de envidia por ahí porque acá estaba más bien súper caliente. Algo que, bueno, para iniciar quizás, algo que pensaba a la hora de armar el programa era justo esa falta de un nombre oficial para la movida. Como que hay artículos de remezcla, de club fonograma, inclusive creo que llegó su momento como a Rolling Stone eh, latino, como que habla como de esta edad dorada del indie pop chileno. Y bueno, en el programa anteriormente hemos hablado de Tropicalia, de Afrobeat, de Shibuya Key, de Manchester, pero hablar como a este momento del pop chileno es más bien como referirse a patrones sonoros y a una línea del tiempo, en vez quizás como a esa bandera que sí tienen como esos otros movimientos. Sí, igual algo interesante como a propósito de lo, de lo que estás mencionando ahora es que eh, como desde lo contemporáneo acá en la movida indie nacional sobre todo, hay un momento en específico en donde se le trató como de poner una marca. A, a todo este movimiento nacional que fue gracias a un artículo que salió en el diario El País uh -huh. eh, que se llamaba El Paraíso del Pop y a partir como de, de ese artículo eh, hubo un cambio súper radical acá en Chile porque eh, la cultura nacional al menos acá en nuestro país no es tan eh, propositiva con los artistas nacionales como antes de ese artículo no se tomaba mucho en cuenta el trabajo sobre todo como de de todos estos artistas, como Adrián Igual, por ejemplo, que era lo que sonaba anteriormente, Ojepe, Javier Amena, Alex Ambanter, y pasa que justo con el lanzamiento de ese artículo, como que se le pone eh, este, este como marca, supuestamente, como este paraíso del pop, eh, y se empieza a hablar mucho más como de, de lo que hacían estos artistas, sobre todo de lo que hacían estos sellos, eh, yo lo veo un, un poco como desde, como desde fuera de todo lo que pasó Porque claro, lo vivía en su momento como de forma contemporánea Sobre todo escuchando en la radio Porque acá la, la radio sigue teniendo como, eh, super, como alta importancia Sobre todo eh, al momento de pasar música de estos artistas Entonces pasó eso un poco como en ese momento Así que eh, quizá podríamos referirnos como al paraíso del pop <ríe> Como le puse el dinero el país a, a toda esta movida sobre todo Sí, bueno, justo quería preguntarte sobre ese momento de ebullición. Eh, ese artículo, ¿en qué año salió? Y quería preguntarte también cómo, de, cómo se empezó a recibir luego de ese artículo, como esa movida nacional, porque sabemos que en América Latina lo que suele suceder es mucho como que necesitamos esos entes validadores de afuera para empezar a darnos cuenta de lo que tenemos adentro. ¿Se hablaba en ese entonces quizás como de una escena? Sí, creo que siempre se ha hablado como de una pequeña escena acá, sobre todo como a nivel eh, Santiago. Chile es un país súper centralizado en la capital, que es Santiago de Chile. Eh, y hay algunas otras capitales regionales que tienen cierta relevancia por ejemplo Valparaíso tiene como su determinada relevancia también y Concepción, pero al menos como esta movida en específico surgió y se metabolizó sobre todo en, en Santiago de Chile eh, y este artículo del diario El País es del año 2011 que fue justo el año en que se lanzó por ejemplo El Rebeldes de, de Alex Banter, entonces como que fue, como que se aprovechó justo toda esa movida y Facuta, por ejemplo, en una entrevista que dio tiempo atrás eh, 
para un medio nacional hablaba de que para ella también como artista después de ese artículo como que hubo un, como un punto de partida así para que los medios nacionales también eh, empezaran a tomar más en cuenta la música que se hacía acá porque tal como mencionas tú eh, pasa mucho esto que necesitamos como la validación europea para que se pueda tomar en cuenta lo que se hace a nivel nacional, acá en Chile pasa siempre como que claro, sale un artista en remezcla por ejemplo, y claro ahí que bacán, o sale un artista en Vice por ejemplo, y se empieza a hablar más, o se empieza como a, a ponerle el ojo a la música que hacen estos artistas, eh, y pasó al menos que con, con ese artículo del diario El País como que marcó este, este punto eh, de antes y después, pero el trabajo que se venía haciendo anteriormente eh, era súper sostenido en el tiempo acá, no sé, tenemos antecedentes por ejemplo de que eh, Teleradio Donoso venía haciendo un trabajo importante como antes del 2011 eh, el trabajo de Father Makers por ejemplo también, el trabajo del sello Cazador, de Jacobino Records por ejemplo, Michita Rex que son algunos de los sellos Quema su cabeza también que ya es un sello que eh, a partir como de todo este tiempo se ha firmado y ha lanzado a estos artistas ya como a nivel de, de exportación. Pasó acá que, que quema su cabeza finalmente quien toma, por ejemplo, a Jepe y lo, podríamos decir, introduce de alguna forma, sobre todo como en el, en el mercado de México, que es para nosotros, al menos como a nivel nacional, eh, tiene un punto súper importante eh, a nivel chileno, como que llegar a México es, al, es como un, un logro muy importante para los artistas nacionales, eh, como a nivel de industria, pensaría yo Sí, bueno, y se vio mucho también en esos primeros años con las ediciones del Normal, donde estaban me acuerdo una que, en la que estaban en simultáneo Alex Amante, Javier Amena y creo que también estuvo Adrián Igual en esa y... Sí, totalmente y bueno, de hecho, vamos a escuchar un poco de esos sonidos pioneros, y luego volvemos a ver un poco de esos inicios del movimiento eh, va a sonar Luz de Piedra de Luna de la gran Javier Amena.
tomas Sueño contigo Luz de piedra de luna Cuando bailo contigo No, no trato más De entender que tu luz se apaga Cuando bailo contigo No me preocupo más Sueño contigo Luz de piedra de luna Registros en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de Vida Un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Ok, acá estamos de vuelta en registros. Volviendo a los inicios, comentábamos un poco en la introducción eh, sobre los prisioneros como ese gran referente pop de Chile en los 90. Pero igual pasar de su sonido más New Wave a algo como esquemas juveniles de Javier Amena es un salto bastante considerable. Entonces quería preguntarte, ya que siempre me he apreciado como que esta generación chilena no solamente apropiara como el synth pop y las melodías como más eh, melancólicas pop, sino que metiera como esos elementos más eclécticos, esas influencias folk y autóctonas. Quería preguntarte... ¿Cómo sería esa progresión musical? Y también como para vos, ¿cuáles serían las características sonoras de esta generación? Oye, pues todo lo que mencionas, creo que es súper importante hablar igual del disco Corazones, sobre todo de Los Prisioneros, que eh, hace poquito, el año pasado, celebró ya 30 años de, de su lanzamiento, y eh, muchos de los artistas de los cuales hemos estado conversando han hablado de ese disco como algo importante, que los influenció sobre todo en sonido y también una forma de tratar las letras eh, como con este carácter súper intimista que tiene Jorge González al hablar como de, del amor en específico en el disco Corazones eh, que recuerdo haber leído una entrevista sobre todo de Javier Amena en donde hablaba de lo importante que era ese disco para ella, sobre todo en la realización del Mena, que es el disco que viene después de, de Esquemas Juveniles eh, en cuanto a las sonoridades estas sonoridades sin pop, como este eh, como ocupar igual harto, harto recurso electrónico sin miedo igual, que yo creo que tiene que ver harto como con un tema de recursos como con la posibilidad de poder eh, grabarse ellos mismos en determinados estudios eh, y poder como eh, hay un concepto que se ocupa harto acá, el, la prensa nacional lo ocupa bastante, que yo creo que igual lo han gastado harto, que es el concepto de autogestión como que ellos sean capaces de gestionar sus propios proyectos a través de la utilización de estos recursos, que yo creo que también es un factor relevante al momento de, de hablar sobre todo como de las sonoridades. Um, y claro, una de las cosas que mencionas también, que creo que tiene como una relevancia muy específica en los discos de Jepe y en los discos de Camila Moreno, 
que eh, son como estas mixturas de sonidos, como ser capaces de tomar elementos propios eh, como del folclore, que GP después también como que lo explora mucho más con este proyecto de disco en donde eh, conmemora a Margot Loyola, una, una folclorista eh, nacional muy, muy importante. Eh, como que venía con todas esas inquietudes desde antes, yo recuerdo sobre todo el 5x5 que fue el primer EP que sacó Jepe en donde ya exploraba como esos sonidos un poquito más crudos eh, y en la audiovisión, en la audiovisión sobre todo, eh, se mete una persona que, que acá también, como que fue bastante nombrado por la prensa, que es Christian Heine que produce eh, discos súper importantes de esa época y que más encima Sonaron como juntitos, como que se lanzaron juntitos, no sé, el Música, Gramática y Gimnasia, por ejemplo, de Denver, el Mena de Javier Amena, el Audiovisión de, de Jepe, fueron producidos por Cristian Heine, quien finalmente se la, se la ha denominado acá como el arquitecto del pop. Eh, y que quizás está súper bien puesto ese nombre porque ayudó muchísimo a que eh, ellos exploraran también como muchos más sus betas pop, como que ya no había miedo en eh, tener esta popularidad, explorarla, sentirla, tomar como estos elementos también muy propios de, de lo local, como los sonidos de Jepe que tiene como hay unos ritmos de 4x4 medios de entrecueca y folclore muy autóctono, entonces creo que claro, como que la sonoría fue muy, muy de esa onda y también el discurso que tenían... Eh, yo creo que acá en Chile, al menos como a nivel de discurso y, y de lírica y de poesía, hay una cosa como que se nota bastante que las generaciones de los 90, que nacieron en los 90, eh, o que se desarrollaron su juventud, sobre todo en los 90, post-dictadura, como que venían con, con posibilidades distintas igual a las que tenían las bandas ya eh, que sonaron durante la dictadura. Eh, y al menos como en términos de posiciones, pienso sobre todo en las letras de Alex Ambanter, como que hay auto autobiográfico ahí también, como de mostrar también el relato autobiográfico como algo importante y que es fácil de compartir, como para que otras personas también eventualmente se puedan llegar a sentir identificadas. Y creo que ahí, por ejemplo, el Rebeldes de Alex Ambanter marca muchísimo ese, ese trayecto y, y esa importancia también pa, para el público chileno, como de escucharlo, sentir... Eh, que hay una persona que está interesada en esos temas y que los explora sin miedo en, por ejemplo, cómo puedes vivir contigo mismo. Ahí hay como una uh -huh. marca súper clara igual de, de eso, como de llevarlo íntimo a estos espacios públicos y compartir, compartirlo sobre todo. Sí, de hecho quería hacer énfasis en eso, porque, digamos, antes quizás de esta movida, el principal referente que mucha gente en Latinoamérica tenía de la música chilena era quizás como o los prisioneros o quizás como el movimiento de nueva canción que hablábamos de música mucho más frontal y militante y luego con Alex Amanda, como hacías como con Denver en canciones como Los Adolescentes estamos viendo como escenas mucho más cotidianas como de melancolía más universal por así decirlo como que las, lo que están retratando esos sentires si bien están amparados o uno entiende que están amparados en un contexto particular tienen como ese nivel como de apelación que en México, en Costa Rica, en cualquier lado podían sentirse pues, eh, en términos quizás como más sociales ¿a qué crees que se debió esto, digamos, como esta transición de las temáticas más duras o más eh, políticas frontalmente a esta quizás como revolución interna? Creo que eh, existió un espacio para que ellos pudieran finalmente como explorar estas temáticas, porque claro, como que a nivel, estoy pensando como en una cronología de la música nacional, de la música chilena, 
eh, está esta música desarrollada antes de la dictadura que era eh, el canto nuevo que venía como con una posibilidad de explorar recursos infinitas hasta que llega la dictadura eh, y en la dictadura ya empiezan a llegar puras cosas nuevas, como de afuera, sonidos internacionales que finalmente son tomados por referentes nacionales y son explorados luego por ejemplo, con los prisioneros con UPA también, lo que tengo en mente, eh, como con toda esta generación de los 80 ya después termina la dictadura en los 90 hay como una mixtura eh, en donde el hip hop nacional, por ejemplo empieza a tomar más relevancia eh, y ya el comienzo de los 2000 hay un tema eh, que es súper antiguo en la Unión Nacional que es eh, que empiezan a aparecer algunas boy bands como que eh, hay bueno no sé si Supernova será tan importante a nivel internacional pero al menos a nivel chileno eh, tuvo bastante importancia entonces empezaron como a generarse estos productos eh, muy siguiendo las corrientes de afuera eh, y tomando como punto de partida el trabajo con sellos que los podían llevar hacia afuera también pero pasa que eh, las multinacionales, los sellos multinacionales caen y empieza como a retomarse este espacio de eh, autogestión, de sellos independientes, de tener como un interés muy vivo en poder explorar estas temáticas y también llevarlas a distintos espacios, distribuirlas y así hacerlo también como de, de estos net labels que aparecieron en una primera instancia para después también como llevar estas instancias de net labels a, a lo presencial, como en, no sé, en la venta de discos, eras del concierto que se hacía en una sala muy pequeña en el centro de Santiago. Eh, y creo que eh, existió en ese punto, como en el 2010 sobre todo, eh, o antes, el 2008, 2009, como una sensación igual eh, de estar como, no sé si más tranquilos a nivel nacional, pero sí como eh, con un gobierno de socialista en ese momento, eh, que tenía como las cosas un poco más tranquilas versus lo que se venía lo que venía pasando antes con la concertación que, que, es, el, que es como el movimiento político que se conoce acá en Chile eh, que hubieron muchos gobiernos de la concertación juntos entonces eh, también pasa que es algo también importante porque está como toda esta nostalgia melancolía e intimismo pero el 2011 también hay un punto de partida que es importante para que salgan discos por ejemplo como el Danita Tiyu eh, que Anita Tiyu también es una figura súper importante acá en Chile sobre todo porque su música eh, sus canciones musicalizaron el movimiento estudiantil eh, el, movimiento, el movimiento de los pingüinos que se llamó en ese momento en 2011 eh, de incomodidad ya ante eh, las condiciones educacionales que viven la, las personas acá en Chile que una de las cosas que por las que se abogaba era tener, bueno y se sigue abogando en verdad con esta futura nueva constitución que vamos a tener en Chile es por una educación gratuita entonces eh, Anita Tiyu musicalizó muchísimo ese momento y yo también recuerdo eh, sobre todo a, a personas como no sé, a bandas como Father Makers eh, en aquellos momentos o el mismo Alex Ambanter como sumándose a las marchas también o musicalizando los eventos que hacían eh, los jóvenes universitarios en ese momento entonces creo que claro, como que está este momento un poquito de latencia para poder explorar estos intimismos y sobre todo como para eh, explorar aún más los escenarios locales como que yo siento que lo cotidiano y lo local, no sé de San Felipe por ejemplo en el caso de Denver de San Miguel en el caso de Jepe eh, empieza a tomar más relevancia y esas escenas también 
se hacen un poquito más relevantes de, de contar, como empezar como a volcarse hacia adentro, luego también de haberse volcado tanto hacia afuera, tomando referentes de afuera, empieza un poquito como este proceso más o menos circular, porque yo siento que ahora estamos como que volvemos un poco a, a tomar referentes de afuera, pero en ese momento volvimos como a tomar referentes de adentro ya, y a tener como estos discursos y, y relevancia de escenas sobre todo. Claro, y bueno, en el siguiente bloque vamos a expandir un poco más sobre la evolución que tuvo el movimiento, que ya lo tocaste un poco de hecho. Y por mientras vamos a sumergirnos en estas envolventes e íntimas narrativas con una canción que de hecho eh, Paula nos recomendó, Aeropuerto de Facuta. Eh, quizás brevemente algo que, que te gustaría decir sobre este álbum. Eh, creo que es como un, un obligado, un disco que todas las personas deberían escuchar. Eh, creo que Facuta también es un artista muy relevante eh, en Chile, sobre todo porque ha tocado de forma muy sutil algunas como... Eh, como problemáticas políticas que tenemos acá en Chile y ha sido muy sutil en tocarlas en sus canciones que son de un pop exquisito si podríamos decirlo de, de, de alguna forma así que ojalá que disfruten a Aeropuerto de, de Facuta Aeropuerto vamos digamos que podemos cambiar de Estamos concentrados en ser indisciplinados En ruidos inadecuados que nos han transportado A esta primera vez que no es un caso de tierra Lo que tapa los pies que hay que hacer Cuando lo dicho se niega o se destaca debes ascender sin temer Que más arriba se entiende, se visualiza lo claro que
lo que atrapa los pies que hay que hacer y sabes cuando lo dicho se niega o se destaca revés ascender Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Amplificando la red 95.5 La voz de una generación Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando conceptos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Registros por Amplify Radio. La voz de una generación. La mayor parte de lo que hemos escuchado hasta ahora... De hecho ha venido esos años iniciales de la década pasada Ese boom donde parecía que cada par de meses Era lanzado un clásico moderno Desde Chile En plan más autobiográfico quizás Yo justo empecé a cubrir música en 2013 Año donde el movimiento ya estaba Totalmente consolidado por así decirlo Me tocó cubrir y vivir a distancia Esa evolución de varios de los actos Recuerdo particularmente eh, la emoción De todo mundo por eh, fuera de campo De Denver Y ese aspecto me llamó bastante la atención Ya que Creo que en ese entonces empezaba a vislumbrar un poco como los distintos caminos que cada artista iba tomando. Como veíamos como álbumes bueno, más conceptuales, quizás de Alexander, como Denver, pasándose a un sonido mucho más eh, retrofuturista en algunas cosas. Y, y, y justo como esa introducción también de nuevas voces en aquel entonces, como en esos años, 2012-2013, fue el primer, el primer álbum de Astro. Eh, eh, Macaroni también sacó su primer álbum en 2014. ¿Cómo...? se vivió como esta transición cuando ya esos mismos nombres de Alexander, Javier Amena, eh, Facuta además, eh, se empezaban como a mezclar como con otros sonidos y también en este mismo momento es cuando ya eh, Club Fonograma, Remezcla eh, y demás medios internacionales están totalmente bueno, cubrían realmente todo lo que salía de acá Sí, yo creo que es súper interesante verlo eh, y saberlo ahora como desde afuera a propósito de lo que me estás comentando Saber que igual hacia afuera era súper eh, interesante ver todo lo que pasaba como a nivel chileno y acá igual. 
una vez que aparece este artículo del diario El País, eh, se le, como que se volcaron los ojos hacia todo el trabajo que hacían estos artistas, y creo que estábamos todos muy atentos a lo que iban a sacar cada uno de ellos. Por ejemplo, en específico del Fuera de Campo, recuerdo que, que cada uno de los singles que sacaban antes era como, oh, cambiaron un poco el sonido, ya no es tan tan pop, sino que eh, incluyen estas cuerdas también, que era algo que en su momento era relevante para, pero sobre todo, Mari y Milton, este dúo Denver, eh, que fue súper relevante en ese momento. Lo mismo con, con Alex Banter, cuando saca el Rebeldes, después pasa harto tiempo hasta que saca la amiga, y durante eh, todos esos años también era como, ya, ¿qué pasa con Alex Banter? ¿Qué está haciendo? Eh, ¿En qué estará ahora? Todos muy interesados también como que estaba produciendo, era, era como... Eh, casi el misterio que envolvía a Alex Banter este que sacaron un nuevo disco y cuando sale La Amiga eh, hubo bastante revuelo nacional yo recuerdo haberlo visto como en entrevistas en la televisión, que los artistas nacionales eh, como que no tienen tanto, tanto espacio en la tele, sino que acá en Chile como que el, el mayor espacio que tienen es en la radio y sobre todo en sus espacios digitales, pero ya cuando un artista llega a la tele es como wow sobre todo cuando llegan al Festival de Viña, que eh, fue lo que pasó como años después, que invitaron a, a Javier Amén al Festival de Viña, eh, y años después invitan a Alex Banter, pero al Festival Dolmué, que es otro festival de música nacional que es televisado. Eh, y ahí empiezan como a, a tener más revuelo, y también se le empieza a seguir la pista como más fijamente cada uno de ellos, entonces... Eh, creo que claro, como que la evolución que poco a poco van mostrando y los referentes que van tomando eh, y también es súper importante, pienso también en ese momento que también fue relevante por ejemplo, el cambio de nombre que sucede, o como el cambio de identidad de eh, Father Makers a Haces Falsos, uh -huh. y como también Haces Falsos toma un protagonismo dentro de, de esta escena que era eh, súper pop y que ellos vienen como, como con un sonido un poquito más de eh, rock latino, si quisiéramos decirlo de alguna forma, si quisiéramos como encasillarlo en alguna etiqueta, versus eh, otras corrientes que estaban sucediendo, como eh, el trabajo que viene luego con Jepe, que ya Jepe después de la audiovisión como que se lanza ahí a explorar otras cosas con quema su cabeza, eh, y, y empieza como con otros sonidos que, no sé, con estas colaboraciones con Wendy Zulka, por ejemplo, en hambre, yo recuerdo, con estos videos sí. muy producidos también, como de alta calidad, que también fue eh, algo que sorprendió bastante y que de alguna forma u otra también fue profesionalizando el ejercicio de hacer música, publicarla, difundirla y disfrutarla sobre todo, como que empiezan a aparecer estos videos y también se empieza a cubrir mucho más a nivel nacional y se empieza también a ver la evolución. Y como estas figuras, de poquito, de alguna forma, si pudiéramos decirlo, como que se van graduando de ciertos pisos. Acá eh, en Chile también pasa algo que es eh, que tiene que ver mucho como con este proceso de, de graduación, que es ya, yeah, como qué tipo de escenarios van conquistando estas bandas. Eh, ¿Hasta qué escenario pueden llegar? Y el mayor escenario, claro, es el Festival de Viña del Mar a nivel eh, de Chile. Y, y ahí los artistas que se graduaron en esos escenarios son, por ejemplo, Javier Amena, que se lució igual ese año en, en el Festival de Viña. Esos registros están en YouTube, si es que los quieres buscar. Yo los recomiendo, el sonido de, de Javier Amena en ese show fue increíble. Eh, y esos artistas como que se fueron graduando y se empezaron a crear como otras escenas también. Por ejemplo, el 2015 pasa que eh, hubo un boom muy explosivo en donde salen... 
eh, bandas como Niños del Cerro, como Patio Solar, eh, ya explorando como otros sonidos muy distintos, o quizás no tan distintos, pero eh, tomando como referencia y puntos de partida también el trabajo que venían haciendo como estos ya nombres más grandes, como Javier Amena, Alex Manter, Facuta, Denver, eh, que son tomados como referencias también para esas nuevas escenas que se siguen desarrollando hasta el día de hoy, como esta escena de, de Niños del Cerro, sobre todo, que es una de las bandas que después toma, quema su cabeza eh, y desarrolla su segundo disco con ellos, entonces como que eh, si, si lo veo como a nivel nacional y muy así como poniéndome la mano en el corazón y la camiseta por la música chilena, claro, como que hay una explosión y hay muchísimo talento que se fue exportando y que siguió desarrollando sus discos y también siguió explorando como distintas temáticas, como cuando ya tienen como estos pisos más o menos ganados, se dan las posibilidades de poder explorar en otros temas que eh, pienso en, en El Espejo, por ejemplo, de Javier Amena que es un disco que al menos yo no lo esperaba <ríe> a título personal porque es muy como de lo espiritual que era algo que eh, quizás no veníamos tan acostumbrados pero pasó a eso un poco Sí, bueno, y eventualmente también el eh, Latinoamérica de eh, Alex Amanter y algo que también quería preguntarte quizás brevemente eh, sobre este lapso en específico fue cuando empezamos a ver en el indie latino eh, la influencia de, de este movimiento chileno en otras partes Pienso como en Ecofeder, en Argentina, o en clubs en México, por ejemplo. ¿Cómo se presenciaba eso eh, desde Chile? Y quizás vos también, como personalmente, que también estabas como cubriendo eh, fanática de la música, etc. Eh, ¿Cómo se percibía como esa estética más generalizada? Porque también recuerdo que ya, ya en ese momento empezaba un poco como el backlash, o como las críticas de que era un sonido un poco homogéneo, que en la estética de los videos todos querían ser Canadá. <risa> sí, qué real, como que también pasó eso en un momento, como que se empezó a homogeneizar eh, y, y empezar las críticas. Acá en Chile le decimos chaqueteo, como darse vuelta a la chaqueta eh, cuando queremos criticar mucho a un artista. Y claro, en un minuto como que pasó eso, que es eh, Javier Amena sale con un video en Canadá producido por, por esta productora y todos se quieren parecer a, a este video que saca Javier Amena. Eh, lo mismo pasó con Denver, que es en los referentes audiovisuales de, de los adolescentes, eh, que es muy como de película indie, uh -huh. <ríe> y que después también es imitado por, por otras personas. Entonces, claro, como que empezó un poquito eso, como la, la imitación, eh, pero que de alguna forma también eh, creo que fueron capaces otras bandas y otros nombres relevantes como de desprenderse de, de esos referentes y hacer eh, como el trabajo propio, eh, que creo que también es importante eh, marcarlo y comentarlo y, y lo que mencionas acerca de eh, la importancia también y la influencia que tiene a nivel internacional creo que las veces en que lo vimos sobre todo con los nombres que mencionas, con Coafer y con, con Clubs, fue cuando ellos vienen también a Chile, sobre todo y participan de los festivales neutral que fueron organizados por, por Quema Su Cabeza eh, que son invitados también y ahí uno también se daba cuenta como en el vivo eh, la forma en que los sonidos de Jepe, por ejemplo, influenciaron de alguna forma u otra lo que hizo Coafer en sus primeros discos, eh, y cómo también él fue tomando estos referentes electrónicos y los fue desarrollando. Eh, o lo mismo con Clubs, como que Clubs se, no, se nota, yo creo que, que tienen como reminiscencias de Javier Amena, sobre todo, hay algo ahí. Pero creo que, eh, sobre todo con la visita de ellos acá a Chile, se dio cuenta, como que nos dimos un cuento un poco más de eso, porque... Eh, si lo pienso como a nivel así de revisión de prensa sobre todo, creo que eh, no hubiera sido tan notorio si es que ellos no nos hubieran visitado o si es que los artistas nacionales no hubieran salido hacia afuera. Claro. 
Eh, bueno, con eso vamos a escuchar eh, Revista Gimnasia de Denver, uno también como de estos, eh, esas canciones y esos videoclips tan influenciales de, de todo este movimiento. Eh, uno de los sencillos de su segundo álbum, Fuera de Campo, de 2013. ser emprendedores de vida comenzando de cero reinventándonos una y otra vez 
Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio. Amplificando sueños. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Registros por Amplify Radio. Hola, estamos de vuelta. Yo soy Alonso Aguilar y estos es registros, aparte de los actos de Simpop centrales de los que tanto hemos hablado, el movimiento también contó con estas vertientes de las que hablaba Paula en el segmento anterior, donde por un lado estaba el rock de grupos como Protistas, como Haces Falsos, la psicodelia de Mayfer Sony, inclusive algunas experimentaciones electrónicas del sueño de la casa propia, que se no eran necesariamente como parte de, de esto, se siento como que desde afuera tenía como se amparaban de ese interés que ya había de todo lo que salía de Chile. Y de hecho desde afuera también eh, se sentía como un movimiento que no solo era inclusivo en términos eh, sonoros y por esta diversidad de la que hablamos, sino también está el término como identitario, quizás está eh, lo que hablaba Alex Amand en sus, en sus canciones como por el lado más queer está el simple hecho de la predominancia de artistas mujeres eh, ¿Cómo sabías esto en Chile? ¿Y cómo sentías vos que se era retratado esto por la prensa internacional? Creo que en general el trabajo de la prensa internacional fue importante sobre todo los, para los artistas nacionales como una forma de, de confirmar de lo que, que lo que ellos estaban haciendo era bueno como que era sobre todo eh, con este sentido de exportación creo que acá a nivel nacional se valoró poquito eh, se podría haber valorado muchísimo más creo que se le podría haber sacado muchísimo más provecho sobre todo a estos discos a conocer cómo se producían cómo se fueron escribiendo esas letras cómo se fueron promocionando también eh, porque creo que nos quedamos como un poco eh, en una zona de confort eh, sobre todo a nivel de cobertura pienso como a, a nivel eh, chileno como ya lo que están haciendo bacán buena curamos a otros artistas que vienen de afuera como que pasa eso igual eh, desde Chile eh, y en cuanto también como a, a los sonidos que, que ellos van eh, evolucionando creo que también es importante eh, mencionar una cosa que, que comentabas ahí a la pasada que tiene que ver con la colaboración que también creo que es un elemento importante en toda esta camada como que no había miedo de colaborar unos con otros eh, Denver invitaba a Cristóbal Briseño de Hace Falsos a participar en sus canciones eh, Felicia Morales también quien tocaba en la banda de Jepe también colaboraba con Denver en las presentaciones en vivo Facuta invitó como también a otros artistas, pienso en Broncoyote también como tomando otros tipos de escenas con otros sonidos eh, en su segundo disco, en el Tormento Solar, eh, y como que no había miedo a la colaboración, pienso también en, en esta como dupla de hermanos, casi que era Jepe con Pedro Piedra en su momento, en donde colaboraban, hay unas sesiones en vivo también en donde están juntos, eh, y que también siguen colaborando con su, como en sus discos actuales, entonces... Eh, si hay algo importante también que mencionar creo que es eso, como la capacidad de colaboración de no tener miedo a eso y también y como de eh, mezclarse entre estos sonidos y generar cosas nuevas como, creo que también eso es algo que, que quería mencionar a propósito de lo que preguntaba bueno y quizás para finalizar quería también preguntarte sobre esa transición final que ya vimos estos últimos años eh, con bueno, la fulgurante situación política de Chile, sobre, bueno el año pasado que se hizo un poco más notorio a nivel eh, mundial 
había sentías vos como que eso influyó de alguna forma como la transición de esos, de esos artistas o de esta escena chilena ese sonido más eh, urbano más digitales como Princesa Alba como Gianluca o sentís vos como que estos movimientos ya existían ¿Cómo se dio como este cambio de guardia en la escena chilena? Mira, sobre todo en esos años eh, yo estaba eh, estudiando periodismo en la Universidad de Chile y teníamos un programa como de la misma radio de la universidad, entonces aprovechamos de cubrir como todos estos movimientos. Y eh, pasó que poco a poco como que nos fuimos dando cuenta de eh, cómo en algunas letras, pienso sobre todo en, en las de Facuta del Tormenta Solar, que fue una, un disco lanzado en 2014, si no me equivoco, como que ya se venían eh, tomando como estos signos de hastío, sobre todo. O en las canciones de Haces Falsos también, En Busque tu Lugar para Ensayar, por ejemplo. O en las canciones de Broncoyote. Como que había algunas señales que después fueron eh, compiladas, sobre todo, en un libro que eh, está en formato online, por si lo quieren buscar, que se llama Se Oía Venir. Ahí hay distintos periodistas y columnistas que lo que hacen es tomar como... Eh, estas canciones y ver que efectivamente que ya existía como estos signos de hastío por el sistema que estábamos llevando que, que al menos acá en Chile eh, tuvo su explosión, claro como comentas, el 2019, en octubre del 2019 eh, que el año 2020 pasó como por una etapa ya más o menos eh, como con una fase más de latencia sobre todo por el tema de la pandemia mundial eh, pero que también ha tenido como unos pics sobre todo muy interesantes y muy relevantes también a nivel nacional a propósito de toda la violencia policial que ha pasado acá en Chile, que eh, yo lo encuentro horrible, me parece terrible igual todo lo que está pasando y creo que eh, si hay algo bueno de la música es que puede retratar y sobre todo denunciar todo, todo lo que está sucediendo a nivel eh, político. Y sobre lo que comentas acerca de, de todo este surgimiento como de, de la escena, yo creo que de la escena sobre todo como más, más trap, como pop trap en ese sentido, creo que pasó en un momento en que se, me, se homogenizó mucho el sonido, como que el shoegaze llegó, como este indie rock llegó y eh, colapsó todo un poquito. A mí, a mí, como que esto lo estoy diciendo a título personal igual, pasó que hubieron muchas bandas que empezaron a desarrollar ese sonido y que lo siguen desarrollando hasta el día de hoy, creo que por ahí no va la cosa quizás. Y eh, pasa que aparecen estos referentes como Gianluca, por ejemplo, a romper como este, este sonido, sobre todo realizado por jóvenes que se venía haciendo, y muestran algo nuevo. Y yo creo que ese algo nuevo eh, empezó como a revolucionar bastante lo que estaba sucediendo acá a nivel chileno. Aparece Gianluca, aparece Princesa Alba, aparece Young Sister también, eh, Polima West Coast, que es como ya más, más contemporáneo de ahora, pero pienso en esos años en específicos y pienso que de Luca igual es una piedra angular muy importante de ese momento porque presenta como otros referentes y otros sonidos y toma estos sonidos gringos pero también los adapta a un contexto eh, chileno, local también de Luca es de San Miguel que es una comuna importante eh, a nivel chileno porque de ahí también vienen los prisioneros entonces viene como con un poquito con esta carga de tomar estos referentes locales y hablar de cosas cotidianas también, no sé, pienso en siempre triste como también hablar de esta tristeza esta melancolía muy propia de eh, los jóvenes millennials <ríe> que vienen como con, con toda esa carga y que toman estos referentes de afuera y los adaptan sobre todo, creo que algo también importante es que no es como una copia exacta y creo que acá en Chile tampoco funcionan mucho los artistas que hacen como copias exactas de referentes de afuera sino que los que tienen más éxito son finalmente los que lo contextualizan, como en el caso de eh, Gianluca, de Pablo Chile de Young Sister, de la princesa Alba de Katana también, pienso que también es un referente importante como de, de esta misma escena más, más de trap, 
eh, y también lo que, han, lo que han hecho como algunos artistas de, de la beta electrónica, como por ejemplo lo que hace el sello Discos Pegados, que también ha sido capaz como de tomar estos referentes de afuera y llevarlos a un contexto súper local, como lo que hace eh, Alfa S o DJ de Mentira también, Motivado, que, que también ha sido relevante y que han venido a refrescar sobre todo, porque pasó que en ese momento, el 2015, sobre todo 2016, hubo ese periodo de latencia en donde el indie rock como que se tomó todos los espacios, y estos chiquillos vienen a romperlo, estos chiquillos y chiquillas, eh, a romperlo y a tomarle y, y a darle relevancia también, como a estas nuevas propuestas. Bueno, y esos movimientos ameritarían su propio programa, de hecho, que quizás hagamos con, con vos a futuro, Paula. Yo feliz de participar, ahí les cuento todo, todo lo que está sucediendo a nivel chileno. Ya nos tenemos que ir despidiendo, pero quería aprovechar para agradecerle de nuevo a Paula por el tiempo, por venir acá y contarnos mucho de cómo se vivió eh, todo este universo musical tan particular. Sí, yo feliz de, de colaborar, sobre todo de comentar lo que estaba pasando a nivel eh, chileno y también de conocer la perspectiva que tenían ustedes desde afuera creo que también es súper importante y refrescante para mí eh, de saber cómo se estaba cubriendo afuera y la relevancia que tienen algunas canciones como por ejemplo Pacífico de, de Haces Falsos gran banda chilena <risa> Bueno, eh, como mencioné antes, eh, esperamos poder tenerte de vuelta en algún momento, Paula. A los demás les recordamos que si tienen interés en expandir aún más sus fronteras musicales, todos nuestros programas quedan archivados en la web de Amplify Radio. En cuanto a hoy, eso fue todo y les invitamos a escuchar el próximo martes a las 6 p.m., donde nos aventuraremos a otras latitudes musicales. Yo soy Alonso Aguilar y esto es Registros. Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.